0: Idag så har vi ju fantastiskt imponerande Kerstin Cooley här som driver Brightly Ventures och ni har ju rest en du gör det tillsammans med, är ni tre andra? Vi är precis,
1: vi, är, vi tre som var investeringsteamet på Mår. jag och Katja Bergman och Annie Johnston. Och så har vi slagit oss ihop med Jon Enverjö, som är grundaren till Toba Technologies.
0: Mm. Och sen har vi VFX5. Vi har också en till Kan inte du initialt berätta lite om var du kommer ifrån? Har du alltid haft tänkt att jag ska jobba med de här frågorna? Och det här är spännande. Liksom? Eller har det varit ett bananskal? eller...
1: Jag är född och uppvuxen i Malmberget, i norraste Sverige. Ett litet grusamhälle med en stor skidbacke. Fantastiskt ställe att växa upp på. Men just den typen av ort som man inte återvänder till. Om man väl flyttar därifrån. Och mina föräldrar var lärare så vi spenderade alla somrar, hela deras tio veckor långa sommardag på att vila runt i Europa. Så det kanske gjorde att jag och mina syster fick en en Urge att ge oss iväg i världen. Så jag pluggade internationell ekonomi, hade praktikjobb i Bryssel och Tokyo och hamnade sedan i London på mitt första jobb. Ursprungligen Vad var det typ av praktik då? Internationell marknadsföring. Så i Tokyo var jag på Toyotas Marketing Headquarters och utvärderade analyser från europeiska marknadsundersökningar. Och i Bryssel var jag på SAS som hade ett stort kontor där och hjälpte dem med en rad olika marknadsåtgärder. Mm. Jättekul, båda fantastiska möjligheter Men ursprungligen så ville jag bygga broar eller bli läkare Men sen blev jag inspirerad av en, en väldigt framgångsrik Ica-handlare som jag kände att läsa ekonomi
0: I Malmberget eller
1: ica var Han var från södra Sverige men, men han var bekant med mina föräldrar
0: mm.
1: Men när det gäller medveten eller tillfälligheter så är hela min karriär skulle jag säga en, en rad tillfälligheter men en klar strategi att ta tillvara på de möjligheterna som finns. Så jag, jag kallar det serendipity-strategin. Jag, jag har aldrig haft någon uttänkt plan. Men jag har alltid varit väldigt fokuserad på det jag gör just nu. Och eh, hållit mig liksom öppen och nyfiken på idéer och möjligheter som kan dyka upp. För jag, 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 bra saker leder ofta till något annat bra. Och går i skogen så har man oftast lärt sig någonting väldigt viktigt ändå.
0: Mm. Och det är väl lite så... Alltså alla framgångsrika entreprenörer har ju en eller två eller många misslyckanden i bagaget. Absolut. Och att det handlar om att i det rent psyket förstå att, mm. att det här lär mig oerhört mycket. Mm. Och det här kan jag ta till. på. Precis. Mm. Det är egentligen lite som i relationer också. Alltså mm. relationer som tar slut. eller Man lär sig om vad man gillade eller vad man inte tyckte om. Eller vad det kan vara. Och vad man är bra på och vad man ska ägna sig åt. Och vad som, vad som är viktigt för. Men det där med att bygga broar. Som du nämnde initialt. Var det, det var en produkt eller en restprodukt från Malmberget då kanske eller?
1: Nej det var det att alltså
0: jag, jag älskar äh, skepnaderna och broar. Jag tycker de är så
1: fantastiskt vackra. Så jag hade någon idé om att jag skulle läsa till ingenjörer jag, jag om det är brobyggare. När jag reser så tittar jag alltid på broar för jag tycker det är så fina.
0: Om man då kollar på ekonomiutbildningen, var det också ett sätt för dig att hålla mycket, många dörrar öppna på något sätt? Ja,
1: delvis. Jag, jag
0: visste ju inte riktigt vad jag ville bli.
1: Men sen halkade jag på ett bananskål när jag var klar då. Så fick jag jobb på en, 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 ett silikonvärdeblag i London som heter Eschland och som gjorde. IOT på den tiden äh, ganska groundbreaking. De kunde, äh, gjorde mikroprocessorer som kunde styra industrifastigheter och annat äh, över internet. Och det här var 95 så det var väldigt tidigt mm. i den banan. Mm. Ja, och det ena ledde mig till det andra. Och äh, absolut, Men en ekonomiutbildning så är det väldigt... Det är samma sak med att läsa ett du, du har ju alla möjligheter. Jag tror jag, jag är egentligen lite... Såhär, jag tror inte att det spelar en roll. Så stor roll vad du utbildade dig till eller om du ens utbildade dig men det är liksom det, du har alltid alla möjligheter om du vill göra någonting.
0: Mm. En av de bolagen som inom Brightly var ju på More mm. och en av de bolagen som ni investerade i var ju Acast mm. som många känner till. Kan du berätta lite om liksom första mötet med Hur gick det till den där den liksom resningen? Och? De
1: var, det var lite speciellt för de var så pass många grundare. De var ju sju stycken grundare. Det var väldigt starkt för oss. För de var ett otroligt sammansatt team. Som hade många olika kompetenser redan från början. Det här var ju väldigt tidigt. De hade inte lanserat produkten. Men de var väldigt duktiga på. De, de visste exakt vart de ville. De, de, de var väldigt klara över visionen. De hade redan signat upp podcastare innan de ens hade utvecklat det uppe klart. De hade redan annonsörer innan de lanserade Så det var, mycket, det var intressant ur den aspekten. att Det var, det var pre-product men det, var, det fanns ändå väldigt mycket. Um, och Kallar ni det för proof of concept? Eller... Nej egentligen inte, för de, när de väl lanserade då släppte ju de hela sin plattform, då var den klar så de hade utvecklat ganska länge så att det, det, det var inte riktigt att de gjorde en pilot utan de, de lanserade live liksom, mm. Så det var då det, det proofet kom så att ja, säga exakt men, och sen gick det ganska snabbt i Sverige, de, de tog en ganska stark position väl, liksom inom ploppet av 8-9 månader och sen bestämde de sig för att gå in, till, in i UK och där gick det också väldigt snabbt men däremot hade de äh, lite utmaningar och resa pengar just efter oss, det tog, det tog lite längre tid till tro än, än vad de själva hade trott och vad vi också hade trott för vi, för vi tyckte att det var ett fantastiskt intressant bolag men, och sen är det ju en, en superintressant resa som de har gjort Fantastiskt framgångsav. När förstod ni
0: att det här kommer att
1: bli ja, men Vi tänkte det redan, från, redan när de lanserade. För att det, det fick sånt fotfäste. Då, och det började snurra runt. Liksom. Så vi, vi, var inte, vi var aldrig oroliga att Oj, det här kommer aldrig lyckas. Äh, inte på det sättet. Liksom. Utan de, och som sagt, de var, de var väldigt erfarna. Flera av dem hade drivit bolag tidigare. Så att... Äh, jag tror aldrig att vi var sådär, oj, måste, här skulle vi behöva lägga ner det här.
0: Den, där var vi inte, det är mm. mm. Det är ju fantastiskt att kolla på, på liksom success stories eller mm. när det har gått bra. Men vi pratade lite om misslyckanden innan. <laughs> <laughs> kan inte du berätta också om någonting som ni trott på eller något, något misslyckande som du upplevt med more då kanske? Innan Brightly. Det
1: händer ju saker hela tiden som man måste förhålla sig till. Nej, men en sak är att vi, vi investerade i ett bolag som hade en fantastisk vision, tyckte vi. Och det var jättetidigt och det var innan man hade släppt en produkt. Och alla som vi pratade med, fortfarande alla som jag berättade om den här produkten för, vill ha den. Men det var för svårt att genomföra. Och det hände ju. Liksom. Det, det är ju väldigt många... Bolag som inte blir någonting. Och det måste man ju vara beredd på när man, när man investerar. Eller när man startar ett bolag. Att allting lyckas inte. I ett av bolagen som vi investerade i så. Det var det två grundare. Och uh, den ena grundaren var tvungen att flytta från Sverige. På grund av familjerskäl. Och uh, den andra grundaren gick in i väggen. Så då stod vi helt plötsligt med ett bolag. Utan vd eller utan liksom ledning. Och uh, det är ju lite av en mardrömssituation för en, för en vc. Men den, det bolaget och den produkten var så stark och vi hade sett traction med de kunderna de hade, de, var jätte, de hade så många bra kunder och det snurrade liksom på så för oss var det bara så här vi måste, vi, måste hitta, vi måste sätta lite tid liksom, eller vi måste hitta en ny vd helt enkelt och, och, och så gjorde vi det och det tog ett, ett tag så där. men då hittade vi en perfekt person att, mm. att, att ta rodret och, eh, den ena grunden som, som gick in i väggen, hon gick tillbaka och eh, liksom är med och driver bolaget också. Men, mm. eh, men nu har de, ja, de växt till sig. Till, ja. Så det, det gäller inte att ge upp heller, utan eh, göra det bästa av situationen.
0: Mm. När det kommer till att du gick vidare och startade Project Ventures tillsammans med Janne Älvsjö. Mm. Vad var anledningen till det och vad, liksom, vad, vad, vad var det som ni ville tänka nytt runt? Men det var så här att Mår var ju
1: ett privat investeringsbolag och inte en traditionell BC-fond utan det var en struktur där, där vi från början bara hade en stor investerare och sen hade vi tagit in tiotal mindre investerare. Vi, hade, vi investerade totalt ungefär 200 miljoner kronor i 15 bolag så det var en ganska liten portfölj i sammanhanget men, men väldigt, ja, väldigt lyckosamma och fina bolag igen det vi insåg under de här 5-6 åren som vi på var ju hur mycket bra bolag det finns att investera i. Och att vi skulle kunna göra så mycket större skillnad med mer pengar och stödja fler entreprenörer och bygga, bygga ännu mer bolag. Så när de här 200 miljonerna var slut, då vi hade vi under ganska lång tid diskuterat och funderat på hur vi skulle gå vidare. Och då kände vi att vi ville resa. Mer kapital och gärna lite mer institutionellt kapital. Och ska man göra det, då måste man vara en VC-fond. För institutioner har inte möjlighet. Alltså, de, de investerar inte i, äh, typiskt sett inte i strukturer där det finns liksom några stora ägare. Så det var, det var ganska klart. Och Jon hade ju suttit i vår styrelse ett par år. Han var fortfarande operationell på Tobii på den tiden. Men hade ju gjort ängelinvesteringar. Och bestämt eller hade ju liksom idén om att han skulle börja investera professionellt. Så när det blev klart att vi tre skulle gå vidare och starta en fond, då var tajmingen så perfekt att, att det passade.
0: Mm. Och företagsnamnet, var kommer det ifrån? Man känner, man känner ju mycket optimism i alla fall. Det kommer från en Lång och uh,
1: ihärdigt uh, workshoppande mellan oss fyra. Vi låste in oss i rum så... Och namn-brainstormade vi. <laughs> och jag kan säga att det var en uh, intressant och uh, uh, svår process. Men uh, vi är ganska nöjda.
0: Yeah. Ja, verkligen. Och ni har fått bra marknadsföring och bra PR runt, runt er också. Ja, Nej, men absolut, vi har fått ett fint mottagande i marknaden. Det ligger. Mm. Mm. Institutioner som, är det svenska institutioner eller globala? Eller?
1: Det är blandat, det är europeiska institutioner ska jag säga. En hel del svenska och ett par utländska. Mm. Mm. Men det, vi har inte bara institutioner, vi har även family offices eller liksom den typen av privata
0: industrier också. Mm. Det förstår jag. Det är många som vill ha en del av den klockan. <laughs> <laughs> hur tänker ni när ni går in i, i bolag? Vad är det som är viktigt för er och hur går er en process alltså,
1: Vi försöker hitta idéer som tar världen framåt på något sätt. Och det behöver inte vara världsomstörtande Men någonting som gör tillvaron bättre genom teknik. Något skifte som förändrar ett beteende och ger upphov till nya innovationer. Det tycker vi är superintressant. Det gillar så alltså, vi kallar product first Bolag, där man har identifierat någon typ av problem som man vill lösa och så man utvecklar en produkt och så startar man bolag utifrån, utifrån det. Det ska finnas en affärsmodell som kan funka och en tillräckligt stor marknad. Vi tänka att varje investerare ska kunna ge oss tio gånger pengarna. Och sen blir det förstås inte alltid så. Men, men det vi investerar i framförallt är människor. Så det viktigaste för oss är att grundarna har rätt DNA. De måste vara lite av superheroes. De måste ha en övertro på sig själv och, och det de försöker åstadkomma. Och de måste kunna attrahera andra människor och entusiasmera andra människor. Eh, andra duktiga människor och en envisshet liksom som gör att de aldrig ger upp.
0: Jag vet att en del tycker att det är ett plus om man är flera grundare till exempel. Har ni sådana parametrar?
1: Ja, definitivt. Alltså jag, 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 man måste vara lite galen för att bli en duktig eller vara en duktig entreprenör. För att eh, det är ju väldigt många startups som inte blir någonting. Och, och då tycker jag att det är vettigt att viga ditt liv och, Någonting så riskfyllt så måste man vilja ta mycket risk. Och, och många är ju kanske lite egensinniga eller ja, egoistiska. Eller liksom du är tilldrivna av sin egen vilja. Men det är just det här, att du måste ha ledarskapsförmågan hos de här grundarna är oerhört viktigt. För i slutändan är det execution som betyder någonting. Så att man avgöra framgången. Och då måste du få teammedlemmarna att jobba i symbios med varandra. Jag tror att det är jobbigt att vara en ensam grundare. För att det är väldigt mycket ansvar och det, det går ju upp och ner och du ska ta de här motgångarna. Jag tror att det är skönt att vara ett par grundare. Men vi skulle ju aldrig säga blankt nej till ett bolag bara för att det var en grundare. Men vi, vi gillar när det, när det är en sammansatt grupp och man ser att de fungerar ihop för det är det som är viktigt.
0: Mm. Mm.
1: Vilka industrier och vilka typer av bolag där kikar ni på. Som är intressanta. Många traditionella industrier behöver fortfarande digitaliseras. Dels för att bli effektiva och hållbara långsikt. Men dels också för att kunderna eller användarna som numera är, är, som växer upp. De kommer inte acceptera dåliga användarupplevelser längre. Så där finns det många möjligheter framöver. Vi, vi, vi är väldigt agnostiska när det gäller sektorer. Så jag har svårt att peka på liksom en industri. Men jag är intresserad av hur de här framväxande teknologierna kommer driva fram förändringar. På en rad områden. Alla de här tech som är buzzwords idag. Blockchain, IoT, maskininlärning och så vidare. De kommer tillåta nya tjänster att växa fram på en massa olika områden. Till exempel hälsa. Vi ska hålla reda på hur vår kropp mår och hur vi kan ta hand om på bästa sätt. Media, hur vi konsumerar innehåll eller hur vi genererar innehåll. Det är nu så att det är mer user-generated content än producerat innehåll. Konsumtion, vad den är och hur vi köper produkter och tjänster. Och inte minst, som jag nämnde, affärsprocesser på stora företag. Både att de ska förstå och möta sina kunder på effektivt sätt, men också att de ska ha verktyg in-house som, som användarna vill använda. Och alla av de här områdena kommer att växa fram intressanta bolag. Och vi är väldigt snäva geografiskt, och i vilket stadie vi investerar i, men väldigt breda när det gäller sektorer.
0: Hur jobbar ni då tillsammans när ni har plockat ut de här bolagen som ni tycker känns helt rätt för er? Hur, hur jobbar ni tillsammans med dem? Vi
1: jobbar väldigt aktivt med samtliga bolag men lite utifrån vad de behöver. Allra först har vi oftast en strategiworkshop där vi ser till att vi har samma bild av vad och hur bolaget ska göra och hur man ska fokusera. Och sen har vi vissa bolag vid vi veckomöten där vi uh, försöker plocka upp behov av hjälp från oss. I andra bolag sitter vi bara i styrelsen och finns där när grundarna behöver oss. Då hjälper vi till med affärsmodellera, tänka kring hur de ska internationalisera eller söka i vårt nätverk efter rätt kompetens. Vi vet ganska vi har ett ganska stort expertnätverk runt oss där vi kan dra på olika resurser. Treppa för nästa kapitalrunda om det behovet finns. Det är alltid, det är de alltid hjälp med. Så det är högt och lågt. Ibland är vi bara en skuldrätt grott mot.
0: Mm. Vad är liksom målsättningen med? Det är klart att ett visst antal bolag ska liksom bli otroligt bra. Men vad, är liksom, vad har ni för förväntningar på fonden som står? I, du menar
1: hur, i, i hur många bolag som ska lyckas av alla av de vi investerar i? Nej men så här är det. Vi, vi, vi kommer investera i 20-25 bolag i den här fonden. Och hälften av kapitalet kommer gå in i första gångsinvesteringar. Och hälften av kapitalet kommer vi spara till de bolag som går bäst. Det är som klassisk VC. teori Och sen om man tittar historiskt så är det så att ofta är det en eller två bolag i en portfölj som returnerar hela fonden och som ser till att det blir den lite fin avkastning för investerarna. Och sen är det kanske ett antal bolag som blir någonting eller blir bra. Men, mm. men många av bolagen blir kanske inte mer än plus, minus.
0: Är det ofta uppköp som blir liksom exiten? Det är väldigt olika skulle jag säga. Och det beror, är ju
1: också avhängigt av hur IPO-marknaden ser ut just då. Men vissa bolag passar <skratt> Låt passa bättre för att vi för en notering. Och andra bolag vet man redan från början kanske kommer att bli uppköpta av en, en stor spelare.
0: Vilka typer av, alltså hur ska man ta en kontakt med er som entreprenör? Och när? Ska man ta, för liksom, ni går ju traditionellt in lite senare, i ett lite senare skede, men vill ni ha liksom, en dialog upparbetad och kanske följa ett bolag redan tidigt? Ja, det, det skulle vara ett, ett, ett starkt råd till alla
1: som söker kapital. Att om man vet vilken eller vilka investerare som man gärna vill ha med sig på resan så är det vettigt att ta kontakt med dem tidigt så att de har den på sin radar. De kan följa med en och känna den. På något sätt inte jättedetaljerat men ändå har följt med på ens resa. personligen så tycker jag att man ska försöka komma så långt bit på vägen man kan utan att ta in kapital. Det beror lite på vad man försöker åstadkomma. Men när du tar in kapital, oavsett om det är från en ängel eller en vc så ger du bort lite av kontrollen. Och beslutsfattande i bolaget. Och ju längre
0: du har hunnit, desto starkare position har. Mm. Gentemot investeraren. Tycker då... du, att För jag kan ändå uppleva lite från entreprenörssidan. Jag får ju många entreprenörer som tar kontakt med mig också. Och rådfrågar liksom hur de ska tänka. Att det nästan har blivit att man, vill, man tar in kapital så pass tidigt för att liksom legitimera sin verksamhet. Att det blir det första steget när man har en idé, liksom, och då, nu är det kanske änglar, då såklart, som, som man går mot. För jag menar, för, för liksom 30-40 år sedan så var det ju inte alls så det ser ut. Då jobbade man på mycket i större utsträckning själv. Det kan bero på hur affärsmodeller
1: ser ut, idag. att många bygger bolag som kanske inte är lönsamma från dag ett. Men jag tycker när det gäller änglar så. Från englar kan man ju få mycket hjälp. Om man väljer rätt ängel. man väljer någon som har kompetens på det området man, man jobbar i. Så, så att det är ju en bättre strategi. Men, men man kan ju också. Man ska vara medveten om med att man kan söka bidrag hos vinova Eller ta ett lån hos Almi. Man måste ju inte. För att man tänker kapital måste det ju inte vara en DC. Eller en engel Eller någon som tar en bit av ens equity. Och det är ju, kan ju också vara en styrka. När man sen kommer till en investerare. Att man själv trodde på idén så mycket. Att man gick till Almi och tog ett lån. Eller, eller vad va? Jag tror att man, man ska tänka väldigt länge och mycket innan man tar in kapital. Men som sagt, när, när, när du tar många som tar in kapital gör det för att de inte bara för pengarna. De vill ha kunskapen, de vill ha bollplanket och de vill ha det som vi kan erbjuda runt våra pengar. och, mm. andra.
0: och Vilken typ av kontrakt, eller finns det något liksom standardiserat? eller något som ah, om, man går, ett... om man tar in kapital från en BC mm. så är det
1: väldigt standardmässigt. Då skriver man ett investeringsavtal. Och så ser man till att det finns ett aktieägaravtal som uppfyller eh, Vsens krav. Och om man har ett aktieägaravtal från början så gör man normalt tillägg till det. För att lägga till till exempel rätt för investerarna att vara med och bestämma i vissa frågor. Eller reglera grundarnas rätt att sälja aktier. Ja, det finns antal. Men det är ganska standardmässigt ett investeringsavtal och ett aktieägaravtal. Jag ska säga om när det gäller att ta in investerare. Ett tips till alla som gör det är att ta reda på så mycket som möjligt om investeraren i förväg. Och uh, uh, göra lite du-delidens på dem lika mycket som de gör det på dig. För att man ska sitta i den här båten tillsammans väldigt länge och det är viktigt att, uh, att det kommer funka.
0: Har ni någon syn på om, om bolaget? Hur ser ni på ägandet? Vad är viktigt för er när det kommer till den del av ägandet som ni ska ta? Det är viktigt för oss att grunderna äger en stor del av bolaget. Speciellt eftersom att vi investerar
1: så tidigt. Så, för de kommer, om de tar in mer kapital, om det är en sån... Uh, affär vilket ju oftast är man behöver ta in lite kapital. Uh, då kommer ju grunderna bli utspädda och i slutändan vill vi att de ska ha instament att driva det här hela vägen till, till finish line uh, så därför är vi måna om att
0: att uh, de
1: äger en stor del av affären
0: Hur lång tid har ni på er, på er fond? Hur många år? Den är tio
1: år uh, vilket betyder att vi ska ha betala tillbaka kapitalet till investerarna År. Så Vår ambition är att vi ska kunna göra en exit i varje bolag inom 57 år. Det vet vi alla att det kan bli väldigt och det kan ta väldigt lång tid.
0: Vad är det du drivs av personligen då i det här sammanhanget?
1: Jag, har, jag brukar säga att jag har, haft, jag har bara haft roliga jobb i mitt liv och verkligen lärt mig jättemycket på alla. Det här är by far det bästa jag har i mitt liv. Jag, Älskar att jobba, träffa och jobba med entreprenörer som har gett upp så mycket för att göra något som de blir för. Det är, ett, det är ett fantastiskt plats att vara. Och um, mina mål med Brightley, för, för de närmaste tre åren är mitt mål att hitta uh, ett gäng med bolag som är minst lika bra som de investerade i i målportföljen. Och jag uh, har ett absolut mål att generera bra avkastning för våra investerare. Och göra det genom att hjälpa fantastiska entreprenörer på vägen. Det är, Mm. I, i, I enkelhet, mina ja. mål. Ja.
0: Det låter som att det, det är rätt fokus och ligger i linje med, med det du gör med, med Brightly. Mm. <laughs> e, och så spännande att kolla ni på andra länder, på olika andra länder. Eller... Är det I den här fonden
1: är vi helt fokuserade och väldigt Sverigefokuserade, mm. ska jag säga Så att uh, i en, nästa fond så kommer vi kanske att bränna det. det får mm. Men uh, just nu är vi bra.
0: bra. Har ni räknat på jag tänker då hur många jobb ni tror alltså att ni skapar? Och... Vi har inte gjort det för den här
1: portföljen men däremot um, gjorde vi det och det kommer vi göra även på de här så som vi gjorde måra att titta på hur hur många anställda till exempel finns det i totalt de här bolagen eller hur, mycket, eh, hur många dollars skapar de så där. Det, Självklart kommer vi följa upp metrics på den nivån. Men nu är vi, vi har vi bara gjort fem investeringar och de har vi gjort det de senaste halvåret. Så de, har, de är något begränsade mm. siffrorna än
0: så länge. Mm. Mm. Spännande att följa. Ja. Vad... Eh... Tycker du är viktigt i relationen med entreprenören? Har du lärt dig någonting, liksom, kanske både positivt och negativt? Vad har inte funkat och vad har du lärt dig? Ja, det här är bra. Ja, men det, det är viktigt, för mig är det viktigt att man har en öppen, ärlig
1: och rättfram dialog eller relation. Som är full med skratt, för man måste också ha roligt. Men, men just att man, att man vågar prata om även det som är svårt så att, man inte får en, att inte vi får en bild av entreprenören att allting står rätt till och eh, fast inte gör det eller att vi inte kan vara med och hjälpa till för att ja. så att det, det, det är jätteviktigt med att man är öppen och där har vi lärt oss att jag förstår också att man som entreprenör inte alltid kanske vill säga allting direkt till sina investerare men där har vi lärt oss att det är bra att ha en tät dialog och en tät relation. Det, det är lite grejer med de här veckomötena också. Det är jättenyttigt för båda parter att hela tiden känna på varann. Och eh, det är mycket lättare för oss att hjälpa till om vi vet vad som händer i bolaget. Och det är mycket lättare för entreprenören kanske, att kanske lycka i oss. Mm. Så, så det har vi lärt oss att inte, inte bara lämna dem mot sitt öde och checka in någon gång då och då. Utan, var lite
0: mm. Vad är det vanligaste felet eller misstag som entreprenör gör när de tar en kontakt med er ursprungligen? Eller i pitchdecks eller liksom när, de, när de söker? Jag uppskattar
1: när entreprenörer har en kortfattad, strukturerad, to the point-presentation som förklarar idén, varför den är genialisk, varför den har potential att lyckas, vilka som ska vara med och varför de personerna ska vara med. Hur mycket kapital de behöver och hur det ska användas. Och hur de tänker gå tillväga. Allt det på 15-20 minuter. Det är optimalt. Och sen kan man använda massor med tid i att bara ner sig i sånt som investeraren tycker är intressant. Och så som jag nämnde så är vi investerar ju, och det är ju alla investerare, vi investerar ju i Teams. Så det kan vara bra att ha med sig ett par av grunderna om man är flera. Oftast träffar vi bara bolag en gång. Så då får man en chans att visa upp sig. Så det är ett stalltips. Mm.
0: Bra, bra, tips. Du är ju jätteambitiös och jobbar mycket och liksom har, men som du själv beskriver, höga ambitioner med det du gör och driver, tycker det är kul. Hur får du eh, liksom vara nu och har du något så här, Hur vet du, du har barn, jag har också barn, eh, alltså, det, man räcker ju inte till någonstans riktigt, men hur, hur pusslar du? men En fördel med det här, just det här jobbet det är ju
1: att jag kan styra min tid. Vilket underlättar när man har små barn. Jag har skilt mig nyligen så att när jag har barnen så är min vardag rätt stressig. Och det är svårt att resa iväg annat än över dagen. Men, men det innebär ju tyvärr att jag jobbar. Jag kan sitta och jobba på kvällarna. Men det är det som jag styr flexibelt över min egen tid. Ett tips som jag har, speciellt till kvinnor, det är ju att ta befälet över ditt jobb kontra familjelivet. Och fundera ut hur ska det här se... Se ut för att fungera bäst för mig. Och vilka uppoffringar är jag villig att göra. Och så lägger man fram det för sin chef. Eller sina partners. Eller styrelsen. Eller vilka stakeholders man har att förhålla sig till. Och, och, och liksom bestämmer klart och tydligt. Att, Nej, men så här ska jag göra det här. Då behöver det vara på det här sättet. Jag kanske behöver en parkeringsplats. För jag måste köra bil till jobbet. Eller jag kanske måste jobba hemifrån den här den här tiden. Vara en kan vara. När jag fick mitt andra barn så hade vi precis startat Mår. Och efter att ha blivit snuvad på en position. När jag fick mitt första barn. Plus att jag verkligen ville göra mål till en succé så valde jag att inte ta en traditionell mammaledighet utan jag fortsatte jobba och jag hade med mig både barnet och en barnflicka till kontoret. Och det funkade jättebra för mig. Det kanske inte alls funkar för någon annan men liksom, du måste ju själv bestämma dig för vad som är viktigt för dig och hur du vill, liksom, vilka uppoffringar du vill att göra. Mm. Ett annat tips är, det är verkligen Lägga undan telefonen när man är med barnen Och inte bli den där föräldern som Bara är där fysiskt men inte mentalt Det tycker jag är superviktigt och är Jag verkligen måste jobba med det Att inte sitta och svara på mejl när jag är med barn när, när jag inte jobbar så försöker jag Göra roliga grejer med barn Jag kajok, jag och kollar Ser på HBO och jag umgås med trevliga människor mm. det, är, det är så jag Skaffar energin för att sen bara
0: Ösa på, på jobbet Mm Eh, bra tips, för jag tror att både du och jag på olika sätt, men jag får mycket frågor runt, till exempel kan inte du dela med dig om tips eller hur, liksom, hur, hur funkar det här, eller hur, kan, hur får du hur, hur kommer det att att du springer på lunchen, liksom, hur, hur kan du liksom, få till det, och jag är jag skulle säga så här, Jag är också en sån som älskar att jobba. Jag älskar att visa av passion, av att liksom påverka, förändra men också tjäna pengar. Vilket kanske liksom många kvinnor har varit lite rädda för att säga, nästan mm. Att vi går i bräschen för att liksom förändra mm. en kultur där vi kommer att se så många unga, ambitiösa kvinnor som tar det ytterligare. Mm. I liksom att få till, få till den här vardagen och prioritera. Man ska inte behöva försöka hela familjelivet liksom för att kunna göra karriär till exempel. Ja, ja. Och där är du också en sån som, som många följer och ser upp
1: till. Men man kan också man kan köpa in tjänster och man kan ju också låta bli att städa hela tiden. Man måste inte vara superpedantisk jämt och man kan acceptera att allt inte är perfekt. Det är ja,
0: investerar du i annat eller placerar du pengar på annat sätt? Nej, väldigt lite.
1: Jag har en liten ytterst liten aktieportfölj och några små konstervin-investeringar.
0: Eh, men annars eh, jag, gör jag bara det här. Ja, har du gått in i bolag och investerat så mycket? Härligt. du Stort tack för att du var med i, i den här veckans podd. Det Jätteroligt att vara här och tack för eh, ditt jobb. Det är fantastiskt. Det
1: är, det är väldigt... Eh, Väldigt roligt att se allt du gör
0: ja. näst. Mm. Ja, nej, men det händer, det händer mycket och vi växer ju, jag nämnde sig innan vi drog igång att vi har fått ungefär 500-600 nya medlemmar utan att ha marknadsfört oss mm. eller någonting på, på kort tid. Så att det, är väldigt, det visar att det finns ett stort intresse, vilket jag tycker är fantastiskt kul. Ja, vi följer Brightly och ser fram emot att se vilket eller vilka bolag som de blir success story mm. <laughs> för det vet vi, mera track records ja. <laughs> tack följ FeminVest på våra kanaler, facebook instagram, youtube varje vecka kommer vi även ut med en podd brukar du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss